0: 大家好，您现在收听的是汤小电台，汤小有话说，我是汤，大家好，我是 Steven， 嗯，本期节目的话题呢，呃，有些另类啊，呃，聊聊这个危机公关啊、呃，也叫公关危机啊、呃，就是呃，各个企业在自己的这个经营啊，在运作的时候，总会呃，因为自己的一些失误也好因为价值观的一些呃不好的，反正各种各样的事儿吧，总会。啊，有一些负面的东西，对，有一些负面的新闻出来，然后他们会怎么去处理这些事儿呢？呃，我们今天就来聊聊这些，然后盘点一些失败的案例啊，一些啊、呃、成功的案例。<对>然后，
1: 当然了，我觉得这里边也有一些我要分享的，可能不仅是一些企业的案例，可能还有一些就是那种，比如说,说人与人之间的一些所谓、啊。其实不包括企业的
0: 很多包括艺人呀，<对>包括人，可能有。很多时候那什么，然后先说个引子吧。嗯嗯啊，前两天我写了一个稿，然后是关于一个汽车厂商，其实根本就谈不上是负面，只是实话实说、刨根问底了，啊，把这个一个车的来龙去脉讲得比较清楚。但是呢，是你自己啊,啊，我自己。然后那厂商呢就启动了这个危机公关，嗯、一个非常小的，那还不至、哦、还不至于像来挣钱了，呃、哎，没有，还不至于像大众 D S G 啊或福特断轴门啊这种这种事情啊。嗯、然后呢，刚开始找到主编，我主编说改不了，这稿子不可不可能下，不可能删。嗯、然后呢。就启动令上一集，然后找到我们更大的领导了，最后还是迫于压力吧，以明年的投放为威胁啊，以这些呃这个这就不好利益，这公关就不好，不能威胁，而是说我明年给你加钱。嗯，甭管怎么说吧，具体细节我不知道了，反正最后那稿子被撤了。呃，测呃具体厂商的名字我就不说了啊，因为是吧不好。嗯。然后其实这也是压力不小，对，可能。主要是其实说了也无所谓，主要是是吧？给公司找麻烦，对、嗯，没必要。对，主要自己找麻烦。<后><笑><笑>那我就不说是福田了，好吧？我<笑>操，牛逼！哎、没事，无所谓。然后这个其实是很多啊，最起码在我接触的汽车厂商中，很多的时候出现这种负面啊，他们都会以这种啊，以投放为威胁啊，以这很多很多东西来威胁媒体。你撤稿子，最简单粗暴，甚至说我花钱去删你的稿子。就基本上是拿钱去产事儿，然后我也知道啊、呃，大众每年给很多媒体的、呃、一些钱，其实根本就没有止的去啊、呃，你帮我宣传什么车，其实就是封口费啊，求你不要黑我的啊、呃，双离合、呃、那个也好啊 ，D S G 也好，烧机油好，求你别黑我这些。然后很多的厂商也都是，包括福特，我知道了，也是花以数以亿计的数来产它的那个断轴门的这些事件。现在你可以在网上，嗯、呃，很多的时候。对、嗯，包括再说一下百度，其实它，它是一个最大的媒体出口。你现在在网上去搜什么福特断轴虎啊什么的那些，也都没有特别系统的这种文章的报道，嗯，都是被它的过滤掉了，都是被花钱花钱了。反正怎么说呢，这个对于我最常接触的啊汽车的厂商，在处理公关危机上，其实做得非常的弱，非常的烂。嗯、他们其实，呃，说难听的是不太会处理这些事情的。更简单粗暴了，选择了拿钱产这件事要
1: 不就拿钱砸，要不就拿钱威胁，不，反而不给钱。要不就是是吧，给你少，嗯、反
0: 正就是拿钱嘛，拿利益去说你去，呃，帮我把这件事搞定啊，跟公关公司说。嗯、然后呢，呃，关于汽车厂商呢，可能就是说难听了啊，比较 low 啊，确实处理这事儿比较粗暴。然后其实咱们。咳咳我一脑脑中啊，最大的印象的一个公关危机是什么呢？就是当年西门子啊，跟老罗嗯，嗯，这件事儿，知道老罗的时候也是因为
1: 砸冰箱这事儿、哦嗯、
0: 对，然后呢，就是因为一个冰箱门啊关不上，然后这事儿闹得特别特别大。然后呢，这个呃，当时这个西门子呢，也是在国内的用了当时国内最大的公关公司蓝色光标。啊，也是这个创业板的上市公司，国内最、哦、自这个就是咱们国内的这个公关公司中最顶级的、最大的。然后呢，但是在处理的这个事儿上呢，其实处理的也不是很得体。他们可能按传统的这个处理公关危机的时候，都是说。大事化小，小事化了。找你喝咖啡然后呢是吧？啊，找你喝咖啡聊这件事儿。您是想拿钱产还是拿什么？就是非常简单粗暴的吧。就是他从来没有想到去，我去承认错误，我去一个积极主动的态度没有，就是还是一种特别腐朽啊，财大气粗那个。就老子有钱，你说这事儿多少钱吧？能只要能拿钱解决了问题啊，就不是问题。那。对于一个不差钱的人来说，或者说是对于一个不想靠这件事挣钱的人来说，比如这个媒体想靠这个公关危机去捞一笔，那对于他来说，你给我钱，我撤稿，我不跟我不跟你闹这件事儿了，成功了。但老罗很明显，他不是一个那样的人。那最终俩人越闹越大，越闹越大。那如果更早的，可能西门子承认个错误，在官方微博上发一下，可能这件事情在。还没有星星之火燎原的时候，那这件事可能就被压下去了。而正是因为西门子啊这种傲慢，咱们俩也在德资企业待过，那德国人这种所谓的这种严谨啊，所这种官僚主义是非常大的。反正事不关己高高挂起，一层一层一层，直到弄到弄到董事会，然后直到启动巨大的公关危机的预案，然后呢把西门子告得灰头土脸，然后最后还是加了。啊，什么这个现门器啊什么的，闹了一堆一堆一堆的事儿、嗯，对，最终西门子闹得灰头土脸，那肯定是这件事情一定不是西门子想看到的。如果在最初的时候，啊，西门子跟老罗刚开始开始打的时候，你要如果就是一个非常积极啊，这种乐观啊，什么叫乐观？积极向上啊，积极主动的承认啊，我们可能确实有些问题，然后呢，我们愿意去帮大家解决，那任何人都觉得。其实有时候，那就是那股火给你顶到那儿了，你知道吧？就很多时候你跟人吵架，你跟什么？大家都相互
1: 话赶话赶的，
0: 对你相互大家客气一下，可能都觉得啊，算了，没事就这么着，就这么着吧，嗯、是吧？人谁也不想一直啊张牙舞爪的去挥着大棒去干谁的那种劲头子，所以我觉得老罗这件事就是西门子特别失败的，就失败在于他是一个特别官僚的啊一个。德国企业，然后最终呢，嗯、闹成这样，嗯，灰头土脸。我记着没记错的话，闹得最严重的是西门子冰箱的营业额掉了百分之十，整个销售量。那对于、呃、西门子，肯定是以亿来计算的这种损失了。嗯，嗯反正还是挺。就是算是一次比较那个失败的公关
1: ，对，至少是在现在看来，老罗当时的那个举动也让后来很多人都认识了他。嗯，然后那对于老罗的一个方面来讲，他对他自己也是一次正面的正面的,营销正面的公关公关营销，对，也是一公关营销。然后呢，直到现在，他的这个锤子科技的那个锤子。有一半吧，我觉得应该是跟这这场他的这公关有关系，因为好多人树
0: 立起了他一个特别正面的形象,形象
1: 。对，锤子就是一个打破这些、嗯、这个这个什么你们的虚伪的东西。
0: 但是其实老罗后来也，老罗经历了我知道了，经历了比较大的两次的公关危机。第一次就是他跟方舟子撕逼的时候，嗯、方舟子指责了很多关于锤子，呃，当时还不是锤子科技，指指责他老罗英语培训。啊，少这个证儿啊，少这个东西那个东西，但是老罗是在这次公关的时候处理的非常好。嗯
1: ，那就说一
0: 个一一指证啊，说你缺你缺这个东西，我提供什么什么证据。然后呢，有些东西我这个老师啊没有教育资格证，我愿意主动去交罚款。反正就是所有方舟子给他列的一条一条一条啊，老罗都非常啊圆满的去把这件事处理了，然后让这个老罗英语培训得到了一个非常。正面的这么一个，呃，结果，然后呢？但是第二次就做的老罗处理的很不好，就是因为，那个就涉及到科技媒体了，就不光是两个人啊，老罗跟方舟子俩人四叉了，就是锤子 T 一刚开始跳票，跳票其实还好，大家都跳票，这个行业很多的科技公司都跳票，就是刚开始这个 T 一的这个。产能不足，生产不出去，良品率低啊，这个事情很明显。老罗跟科技媒体的关系啊，对，他认为不需要 PR， 就是这也给大家讲一个很，呃、很很多人都认为都跟老罗认为一样，一个公司的 PR 部门就是给老板擦屁股的，就是给企业擦屁股的，因为你干了脏事了，你干了见不得人事了，所以我需要 PR，、嗯、需要。啊、uh, ，public e l e c t i o n 啊，需要公关，需要去帮企业把这些脏的东西都给擦干净，像块抹布一样的，玻璃脏了啊，我给擦干净了。但实际不是，有时候就是别人给你泼污水，你也得想办法证明他是泼污水的，他冤枉我。因为商场如战场，那兵者诡诈也，那这个行，任何行业中这种使坏招、使下绊的这种人都很多很多很多，所以很明显。老罗这件事处理的不好，最终呢，整个锤子，嗯，就一下掉入了一个特别特别的低谷。然后他也在啊自己这个最后一次创业演讲中总结了这个问题。然后锤子科技也成立了 PR 部门。然后现在呢，基本上这个公司还是走的比较好。嗯，在很多 PR 上，包括他一直最擅长的就是做宣传，对外宣传啊。海报组得非常酷啊，非常每次都能有话题性吧？对，嗯，你这边呢有什么想分享的
1: ？哎呀，我这边我觉得，其实你说汽车行业，咱们也知道有一些那个比较大的一些公关的危机，嗯、比如说之前你刚才提的那个叫什么，还有丰田的那什么啊刹车门，呃、刹车门是吧？嗯、这是在美国已经是都已经成为家喻户晓，而且当时丰田也赔了。也是数以亿计的一个叫他的赔偿，然后呢，现在咱们所知道的这种呃，大众，大众
0: 排放造假吗？
1: 首先，我觉得大众这次的这个排放造假，它本身，呃，公关，我觉得它也是属于它在国外还是在国内啊？你想，首先，我觉得在他在国外，他人很多的厂家都是以这种非常正面的态度去回应，嗯，呃，基本上都是认罚，但是很多情况下，在国内，它都是一种。我不知道这是不是属于一种，就是我比较，比较，我觉得就分别对待这种感觉，让我让区、嗯、区别对待，对对区别对待。我觉得你看，就是国内的很多就是它的叫回收，嗯，或者说叫什么 re 呃 recall back 或者 recall 的这种啊，那这种叫什么反反厂，还有什么、嗯、你们国就管那叫什么来着？叫召回啊，对召回，嗯、我都想说召回就不一样。对待的就不一样，像国内的很多就是车型啊，给你限定很多的条件。打的补丁啊，就原来那个
0: 速腾断轴门，对、啊，给你打打补。国外
1: 基本上全部都是那种啊，那个要只要有危危险的，基本都是百分之百的，就是把车回收回购回去，嗯、或者要不就换一辆新车。所以我觉得就是在这个问题上，我觉得我哪个厂商至少让我看来都不是很满意，嗯、尤其我现在拥有的是大众，那个、一样。他的公关危机很简单，在 DSG 的时候，我是公关，我是汽车车主嘛，嗯、呃，就是让你回去给你刷一下你的那个你的那个那个变速箱程序，变速箱程序，把你的你的转转就,就换换挡,挡,挡的那个那个转速调了稍微低一点然后呢给你的那个工时费免了，就是当时可能免了两三次，然后给你的两两三张的代金券可以之后，当时就是叫相当于免了嘛，小恩小惠。嗯、就这种公关危机，其实也是花钱，对吧？也是花钱。但是呢，我觉得，嗯，就总觉得还是，其实我觉得这个钱对我来讲，感觉就是跟这个真相比起来，我更想知道到底会怎么样。真的是这样，就是我我我虽然开的是 DSG 的 DSG 的车，但是我说实话，我没有感受到之前宣传的那种啊那种啊特别。危险，可能有可能会造成什么？说实话是没有的，嗯、但是呢，大家都在说这事儿，呃，你就不都多,多少会有些担心，对吧？嗯、对，但是你说，从为大众那角度，他我就没看到很多正面的文章去去回应这个，或者说正面的那种去，而是拿钱去去去盖，给我反而是一种心理上的一种一种压力，嗯、我说那种阴影，我说哦天哪，那你要这么做的话，那你还是心理亏了。嗯、我觉得作为一个厂商来讲，汽车厂商。你去召回是是理所应当的，这是属于在合理合法。同时，你怎么让你做得更好呢？就是说，你可以把你的正面的东西拿出来，有些东西只要不涉密，或者说你甚至于涉点密，你可以去跟大家分享，这也是一种正面的态度，而不是单纯的拿钱去掩盖一个事情。所以我觉得我更呼唤，我相信在国外一定是这样的，一定是有一个真相去追查下去的，包括现在的这种排气门，排气门。我相信大众在这一次的公关危机，他是很难逃脱法律的制裁。你想他，他现在
0: 最终好像这事儿得花一百多亿美元吧？对、啊，最终好像罚款，所所有这事儿可能大众得赔一百多亿吧。
1: 所以说，这我觉得这也是一个失败的所谓失败案例。嗯、但是我从我个人角度啊，就是我觉得咱们自己能体验到的，其实更重要。然后呢，我有一个朋友在日本，呃，是出差的过程中，当时买了一块表。我之前好像跟你说过这个故事，这是真实的事情，也是很早的时候，他在日本去一个商店里边，还算是日本东京一个比较大的一个商场，具体的商场的名字不知道是不是银座啊，反正一个商场，不知道是他去买了一块表，当时他就看到了那个表的那个样子呀、啊，价格他看得很，嗯，你觉得哎，这个非常不错。就叫来了那个那个那个服务人员，说您帮我拿这一块这个这个叫呃是苏叫什么来着？是日本的一个牌子的表
0: ，精工是吗
1: ？精工啊。然后呢就拿过来看，反正给人介绍了一下。然后他说我就要这个，说呃打折，然后怎么怎么样都谈好了。过了一会儿，人家说：“有他说您看这表啊，就是可能还没有谈啊，就刚一开始谈的时候就看到这块表了嘛，就拿起来了。说这块表的价格，不好意思先生，我们把签儿弄错了，这个签儿的这个价格不对，应该是这个。然后怎么怎么样，就是，然后我们那朋友呢，其实也是哦弄错了，但是这时候已经心里有点啊，稍稍有点失落。人家以为哎呀，这个表还真是挺便宜的，是不是？结果没想到人家。”回到了后边，拿了一块崭新的表，然后放在我们的这个朋友面前，说说真是不好意思，我说呃这次是我们在工作中的失误，然后呢那个刚刚呢我们跟我们的店长简单沟通了一下，店长呢就是就决定就是这是我们自己的失误，我们将自己承担这部分的那个损失，然后呢我们会按照刚才标签上给您展示的价格给您，同时再给您打个折扣。让让给您带来的困扰非常抱歉，就是我当我听了这故事的时候，我基本上已经热泪盈眶了啊！我觉得就是
0: 中国消费者没有得到过这样好的待
1: 遇。就是首先，我觉得就是咱们先不要想人家会不会就是贴错了，贴错给你换过来了、嗯、就完了。那个说你,你买不买，爱买不买是吧？不可能有做赔本赚，嗯,嗯那个就是这个这个的、这个、买卖呢。但是我觉得。我觉得可能咱们都不会想到说再让他去赔偿什么。嗯。另外呢，我还想分享一个我自己的公关，我就不是我自己的公关，就是我的一感受，就是我带孩子去游泳，然后有一次呢，就是就可能我这人比较较真儿，嗯，就有一次就是家长群里边还是发短信的时候，他发了一个这么个信息，就是说，呃，因为我们那是老师约嘛，约好了游泳老师，然后教练在那教，他几个几个孩子起。然后，一固定的时间啊，呃，就说他会提前两天说啊，或提前一天说明天谁谁谁，呃，请来确认是是否来。然后他我们要记考勤的，呃，然后他他原文是这么写的，我不记不记得很清楚了。如果说你要是来的话，请请告知；如果不来的话，也提前告知。如果到时候不来，我们将那个将记一次，就是旷课还是怎么样？嗯。就一次光课就是就属于这次课就过去了，我们就就等于说你就消费了，相当于因为我们是那种新存钱了，预
0: 叫什么预存费的，对啊
1: 那种，而一节课也不少钱呢，好几百，然后，但是这件事情给我和我老婆的感受完全是不一样的，呃，在此之前有这么一件事，如果没有之前这件事，可能我还好，因为他之前是这样，就是说，呃，有一天。然后呢？说我们老师今天培训，他们是培训，他们是去去那个呃集体的去上一个从国外来的澳大利亚的来的一个游泳健将啊，就给他们做作为培训，然后作为一种教他们怎么去啊教小孩更好的去，就是给他们自己内部的培训。正好那天赶上我们孩子是是要游泳那天，然后我们也准备好了，他是上午告诉我们，就大东西都带好了，今天也约好了今天下午要游，结果说去不了了。那后来我说哦，去不了，去不了了吧？那今天他们有事儿，说十分抱歉就完了。但你，你看啊，这个时间点你就明白了这个意思。然后当他再再次发这个信息的时候，我就有点不快了，你知道吧？我就觉得我说，首先你这么说就我就不答应。嗯。那你那天你占用我的时间，虽然你也提前告诉我了，但是我觉得这个、让我觉得很不爽。嗯。呃，后来我说那我也就我也就忍了，但是我没说让你陪我陪我一节课吧。OK， 那你这次我如果没来，你告诉我，呃，如果我不到的话，我没提前说，我不到的话，那我就就就过就没有了。后来我就叫了个针儿，然后呢，我当时我没有自己去，因为当时很忙。我说你你你，我说你跟这老师不要不要不要这么这这这这种就回复就哦好可以就不要这么说。我说，后来我我老婆也有点觉得抹开不抹开面，然后我就直接打过去了，我然后人家很重视，人家那边的负责人打过来说说你有什么问题。我说，我就把我的诉求表达了。我说，首先你们这个这种这种方式，我觉得我不能接受。就当你们有事情的时候，然后你们就是爽约了，然后呢，你们没有任何责任，而是我们可能就是由于种种原因，我们也有种种原因啊，我没来。然后你就以所谓的我不能说要威胁，就说这节课我就不给你抹去了，作为一种惩罚。我说那我就不同意了，我觉得这事儿在我看来我不能接受。嗯，我说我说这事儿咱们得说道说道。我说我。我当时，我我说没争取，说一定要给你节课、啊，让让他在，我没想到这个。然后呢，他说，哟，说你看我们这个发短信或者发信息的这个人，这个人啊，也没有太多想法，就直接把这就口述的就就发过去了。但其实我们不是这个意思啊，怎么样？但是也解释了一点。但是我觉得你发出去，这这至少是你们一个你们的初衷，就是我们想，我们还是想让大家都能够以这种方式，大家都要都到到,到时来。我说你可以这么说，但是你又有前车之鉴，就是这种相比较而言，就让我觉得很不舒服。但听完这句话之后，他们可能也有自己的权限，就说那这样吧。我说实在不好意思给您带来这种不好的感受了，嗯、我们给您两节课。嗯，这样让我感觉就是，哎呦，我不是要挟你，让你给我点。’但是其实他这种做法，我觉得，我觉得也算是一种公关危机。嗯，就是说小的公关小，小的公关危机，就是。你想在那种地方游泳？我咱们不是说我，我们也花了很多钱在那儿游泳的人，我相信都不是家里就是趁就是至少是不是说就是不是
0: 都是算是
1: 中产阶级的吧？对，也算是中产阶级的。嗯、我觉得那你这想法和什么？我觉得可能我是第一个提出这个想法。我还是那句话，我比较较真，嗯、但我觉得感受非常重要。你你到这儿你去买一个服务
0: ，花钱还买了不爽，不我觉得这事儿对对,对我同样的花这钱。我带我家儿子吃一顿饭是吧？去公园里跑跑不也一样吗？对啊对啊也是运动。对、啊。啊、结果多花钱还，还还还<对对 S 2> 还让我心里生一肚子气所。所以从那之后
1: 呢，我基本他们就不再这么发了。嗯。我说我这是帮你们的，不是、嗯、我,我就是改善用户体验。对啊，你说你这样的话，你说你每次发这种话，你让人觉得很不舒服。而且你们的你们的 level 或者你们的这种逼格嗯嗯相对来说还比较高，如果老发这种东西。让人觉得，哎呀，就是你会有自调身价，对，所以我觉得这是我个人的一个感受和我知道的一个朋友的，属于在消费者层面。但是我觉得这种，你看，如果说。我就呼唤有这样的一个精神
0: ，就是说你首先我觉得还有一次，我不知道你还记得不记得啊？就是那时候咱俩还在一块上班，在一提岗，那时候大时代那个饭馆刚开，你吃完了不是闹肚子嘛，然后直接就那次、哦、那次，那次然后后来呢，反正也是饱了、哦，反正也是把把把把医药费赔了哈，好像又又多赔了多赔了多少多赔了几百块钱吧，反正对不够，<笑>那怎么说呢？就是先甭说钱多钱少吧，最起码他还是一个。呃，就是说大时代这还是一个挺大的一个餐饮企业，然后对对这事儿很重视，然后当时好像也发官微了嘛，艾特、嗯、他们官微了，<对>然后而且第一时间，然后人家也比较积极主动的去处理这些事儿了。对，我觉得这就是一个企业，就是一个好的企业是什么？不怕出事儿。谁还没有犯错的人？我们都能理解企业犯错，那可能这个哈食物可能确实是有些质量问题，可能确实啊、嗯、不洁。确实，这个吃完了闹肚子了。对，我我们也没要挟你，也没说哎，这事儿没三万块钱你了不了，要么怎么着告法院，咱也不是那人，嗯、是吧？我说就一处理这个问题，人家啊也非常这个积极主动，行，给您带来的这困扰，我们就是抱歉，不好意思，那您看看吧，医药费我给您报了，然后呢再啊、呃、象征性的赔您点精神损失费，给个几百块钱、啊。公关
1: 危机其实，我、啊、觉得这是绝,绝对是怎么说呢？绝对是为了去。不能说掩饰，而是说把一个事情就是大，你得积极
0: 解决。就是你掩饰，掩饰了半天，这问题还是存在的。<对>你看，它有一个问题，你演你你,你就跟这个火着了的时候，你想办法去灭。你不能说、这个、拉一帘儿，告诉人、哎，我这儿没着火啊。那过一会儿火着得更大，就、啊、把帘儿给烧了。对，对对对你这就不是解决问题。你想办法得浇水啊，<对>想办法盖土。对，得你,你得去去把火给灭了。所以。呃，我觉得这点啊，就是还是都是圈里的事儿，都是我们平时接触多的事儿。就是航路那无人飞机啊，你也知道，嗯，一直说要造无人飞机，刚开始说好像四月十二号、四月了，反正四月底可能就能出来啊，但是他五到五月了也没出来。然、啊、后，但是他前两天发了一个啊长微博，讲的是我们这飞机为什么没造出来呢？因为他在影像这方面啊。啊，它飞行器自己做了，但是它影像就是传感器啊，整个这个云台这个解决方案呢是外包的。当初这个外包商说交给我吧，没问题啊，怎么着怎么着什么都行 ，OK 没问题，你信我的，我保证多少几月几月把这个整个的解决方案我给你做出来。然后最后呢，到快到时间了，还没做出来。当时呢，韩路有两种处理方法，第一个方法呢是买现在成熟的外包技术，那暂时这样的只是一六十分的产品。韩露的那个，他想做的是一个九十分的产品，那没办法，呃，如果现在直接就时间，嗯、我可能就是买完了，就是半个月十五、嗯、天就能买上这套已经有非常成熟的解决方案了，嗯、就直接就装上去就完了，嗯、甚至就可能就是一勾类似于 g 破的东西，叭，我给装上就就解决了。嗯、但是呢，冬季肯定是不是九十分的产品，他说算了，那这样的话我不如不做，因为你做出来东西如果跟大疆同同样价格不如大疆的话，那你根本就卖不出去。大疆是一个非常。成熟的品牌了，你是一个新兴者，你一定要价格便宜，比它东西还好，你才有市场竞争力。对啊，然后说那还是自己做，那自己做的话就得只能是跳票，时间嗯、对，哦、对然后只能就让他一点一点再继续磨，再把这东西，那可能就还得再拖几个月，那没办法。我觉得，但是呢，发那个长微博也，最起码也没人去质疑他。我觉得这是一个企业家，这是一个啊、呃、厂商的领呃领导人啊、嗯、负责人，是一个特别特别，我承认。我们跳票是我的错，然后我把我为什么跳票一二三四五， 1, 2, 3, 4, 5, 我给你列出来，让大家就是人都是有同情心的，哎，觉得<对>反正最起码我觉得，哎呀，韩露还挺挺倒霉的，找这么一不靠谱的合作伙伴，你说在创业初期是吧？就就是你你可能反而就是对他这个企业不会有负面的这种认识。<对>你要是韩露也可以选择啊，就是各种说点别的啊，各种怎么着的话，但是他选择了直面自己的问题，就是。现在做企业，其实很多的时候，真的是企业的领导人对于这个企业来说很重要，就是他是一个什么样的形象。比如马云是什么形象？任正非是什么样的形象？雷军是什么形象？就是很多时候，或者乔布斯啊、库克啊这些人，你是一个这个企业的一个标杆你是一个什么样的人，取决于你这个企业的形象是什么样的。如果你这个企业的领导人、企业的这个负责人。给人感觉就是一个不愿意承担事情，然后呢，不是一个有担当的人。那我就不会选择你你这个人。比如说，哪天方舟子要是做一个公司的话，我一定不会用他的服务，一定不会买他的产品，因为他就是一个，就是我说你的问题，然后你给我找八百个，你就开始跟我撕了。说你们公司还有，你说假如我指责方舟子公司有两个问题，然后公司给我找出我们公司二十个问题，你们公司有二十个问题。你不是解决问题的方法，我们公司是我们公司问题，但是你得先处理你的问题啊！你公司是有问题的，他方子子是一个那样的人，那他那，你谁会用他呢？他可能也永远只能当一个打假斗士，永远做企业的话，永远不会成功。永远都甭想卖出去产品，因为大家都知道他是一个什么样的人，整,整天
1: 就是撕逼啊，撕逼！啊，我能给你撕啊，我就不想着去怎么把自己的问题去正面面对，嗯、然后去去<对>从而解决，知道吧？就当时说
0: 那个什么安保基金啊，<对>说什么打假基金啊，一堆问题，反正、嗯、最后也都到到现在好像也没公布，就不了了之了。他他就是那么一个人嘛，大家也就都知道了。我觉得，呃，这个走到现在啊，这是一个互联网时代，互联网加时代。一个信息无孔不入、信息无处不在的这么一个时代，企业再试图去靠最原始的去删、去花钱产，那都是太落后了。而你一个企业，你应该把你的形象树立成一个敢担当、嗯、所有人都喜欢男子汉。什么是男子汉？男子汉不是不犯错，男子汉是有错敢于担当。对。纯爷们儿有问题我，<错>我我愿意扛，是吧？甚至说我们争取大家的意见，呃、但是大家愿意怎么，我们去处理这个问题
1: 。我觉得就是在公关危机中吧，其实还有很多。大家说危机危机嘛，危中还有机，嗯，就是说
0: 危中还有机，可还行
1: 。对啊，<笑>在英语里边，危机是 opportunity 吧？是吧？嗯、就是它就是属于大家管它叫这种也机遇在里边，它并不是说。嗯 crisis 或者说 risk， 那它其实更多的大家看到的是,是它机遇的一面。嗯，我觉得机遇一面嘛，其实很多厂商也借此可以做一种宣传自己，嗯、标榜一种就是我的这种人文关怀也好。比如说，呃，当然这这里边可能就不是说光是危机了，就不光是他他有什么错错了错错错了什么？比如说之前的王位的那个那个叫顺丰
0: 、啊、是吧
1: ？顺丰<风>他当然他没做错什么，他只是他的员工被挨挨打了
0: 。我觉得这是就是。呃，营一个一个企业就是现在说，其实王卫啊，大家可能大多数都没人听说过。王卫是顺丰的董事长，是顺丰的创始人啊。王卫是呃，符合了一个我一直特别信奉的一个这个信条啊，就是就是高调做事，低调做人。你现在从百度上，你几乎也查不到他的照片，也很少，他也很少接受媒体的采访。嗯、但是我，但是在这件事情上，他应该是啊、呃，本身也是认可了这种，就是说。啊、嗯，企业，企一个企业是一个企业，但是一个企业的领导人，一个企业的负责人，他是这个企业的 IP， 他很多时候，他现在他需要从幕后走到台前我相
1: 信，就是如果没有这事儿的话，嗯，至少我身边用着顺丰的人也不知道顺丰的老板,、嗯、的老板叫叫
0: 什么名对
1: 。就咱们可能跟物流之前还有些关，有些关系的人可能还知道知道啊，王美知道王磊对对对，而且是顺丰。说实话，如果没这事儿的话，他也是行业的，我不敢说是至少国内的，敢我敢说是老大老大，至少绝对是老大。而且从品质来讲，他已经做到了一个口碑。
0: 嗯
1: ，所以，我我我可能也个人的臆断了，我觉得他不会因为这事儿就不会是说拿这事儿来为一种啊，让自己形形象再提升
0: 炒作。那我觉没有必要
1: ，只是说我觉得他他已经把事儿做完了。再去说 ，OK， 我们再去宣传，拔
0: 高了。现在说白了，他他已经是锦上添花，拔高了我。我曾经就说过，我就是,就是一个企业做到、嗯、像他那已经就是算算是什么来着？有点、呃、孤独求败了。<对>你说是拼服，我除了价格贵以外，<对>我是这个企，我,我是这个行业的任何都是 number one，、哎
1: 、就变成了一种叫呃。锦上添花，我得做人文关怀。哎、<呦>我我我的那个你的文化就你的企业的那个价值观是在哪儿是吧？对对对，这个
0: 因为毕竟是一个呃劳动密集型的，而且说实话这件事儿让大家都其实挺同情快递小哥的嗯嗯啊，就是有点一边倒。但是实际很多时候快递逆行啊、胡骑啊，这是一个问题。但是一码说一码，人家犯错是人家犯错，你也<对>不能打人呀。嗯
1: 、你没错。你说到了这个这点，其实老胖、啊、很不不，你说到了这点，其实很多人都在质疑说，啊，这个这个这个乱穿乱乱走，然后造成挨打。其实我觉得吧，你要说一点没有公关的这个成分在里边，也不太可能。嗯,嗯，其实很多就是对于这个快递的人员的这种，咱们说素质良莠不齐，哎，哎然后他的那个就是，咱们其实我也很烦躁，很多这个大街上的快递也好，无论什么快递。呃，还有什么送餐的，都都是横冲直撞的，就是你怨声载道，绝对是这样的。但是呢，他就是利用这方式，他其实也是把这个一个事儿给压下去了，用一下压。这其实也算是公关危机中一个比较啊，比较让人觉得比较亮点吧。至少，至少在这次他他赢了，我觉得就是他是赢得了相对相对来说量级更大一点的这口碑。所以这个还有一个
0: ，就是前两天我发微博了，呃，发微信了，呃，朋友圈你应该也看到了，就是说京东有一个做了一个小的功能，就是现在在 APP 端，嗯，你的派送员你可以去看，看他送了多少单货，嗯，看他为京东工作了多少天，哦，你能看到他的头像，你甚至觉得他辛苦。你还可以拿京东的豆儿去换成矿泉水，然后换成辣条,条，换成很多的小礼品，有点像直播，蜡蜡呃点赞啊送礼品一样。你还能给他去送些东西。哦哦然后呢，呃，反正我当我看到那个快递员啊为京东工作两百多天的时候，然后送了一万多单，骑了两万多公里的时候，嗯、每天骑一百公里送五十个快递的时候，反正我挺感动的。我觉得他真的太辛苦了。你想想，每天你骑自行车骑一百公里啊！其实百一百公里这是什么概念？其实
1: 辛苦是第一方面，就是我你可能给你感觉是辛苦啊，但是我感觉就是他人呃，他在我的眼中就是他的形象不仅是过来给我送一快递，然后签个字就走了的这种感觉了，而是我觉得对他形成了一种，哦，那我我更了解这个人，就是打个比方，呃，如果咱们可能一次接触，但是可能就跟出租车司机似的。嗯嗯然后可能我就就是上车就然后去哪儿，然后是走完了这种感觉，可能就是我搭乘有些时候我不愿意多多了解一些信息，但有的时候我这个体验就更好一点，就是我可能它增加的是一种另外一种人文的情怀体验。嗯，哦，这是一个活生生的人，这是一个活生生的快递员，他也有他的生活，他也有他的，而且他
0: 每天其实就在我生活的家的附近，这方圆几公里来回转悠，每天就骑好几百。对，这
1: 也其实是在他们的一个大数据的支持下，能其实开拓了。我我不知道这个这个研发功能和这个产品经理是谁，但我觉得很非常好，非常非常有非常有有有想法，人文情怀。人文情然后对，
0: 我一直特别喜欢这个。其实很多时候，你企业家不断的在塑造什么？其实我有时候想把说，对于企业家来说啊，把公德跟私德要放开，要分开看，嗯、就是。我有一个哥们儿也来咱节目里录过，一就是朝哥，朝哥打死都看不上京东，嗯、他是一苏宁的粉丝，嗯、他打死也看不上京东。他说刘强东这人人品差，嗯、然后他还还还娶一个这个奶茶妹，嗯、我觉得这个无可厚非，人家就喜欢小姑娘。嗯嗯他只要对得起，啊、<笑>是吧？他只要对得起你，甭管他是不是把之前的那个女朋友给甩了。哦哦原来那个女朋友好像是也是在京东当高管，嗯，甩了。我觉得这都是私德。你把要把私德跟公德放开，对，分开，不要搁到一块那马丁路德金，咱一直在说，马丁路德金还嫖娼呢，那他私德更差。嗯，那但是他为了黑人解决民权运动，他都做了那么多东事，他同样是。因为我能，我觉得京东是一个伟大的、伟大的了不起的企业，是在哪儿呢？我不止一次是在春节期间，我在京东上下单，仍然第二天送货。然后，那个一般我春节都在我爸那儿住嘛，都在我奶奶家住。然后我爸都说，因为他不，他是一个不懂电商、不懂这个互联网的人，他都觉得，哎呀，这个京东是挺了不起的。反正因为当时也不加钱嘛，够七十九，够四十九，那什么。就是免快递费嘛，然后或者你不够的话加五块钱。他说，反正给我三百块钱啊，我肯定出一大早上不给你送趟东西。你说我这头头天晚上大年三十过完节，第二天早上七点多八点多爬起来骑着小快递车给你送东西，这事儿在他觉得是一个不可想象的事儿。但是京东就做到了，是三百六十五天每天都能提供这样优质的服务。嗯、然后呢，当时我也看京东新闻也都知道，嗯、京东刘强东说给所有在一线的兄弟们。不能回家过年的，把家里的媳妇儿、把孩子、把老人接到北京，我们提供三星级酒店的住宿，我们让啊给你开班加班费，我们京又要路费，宾馆也不贵，那<笑><对>时候，对，然后让你踏踏实实、<对>哎、踏踏实实的在北京过好年。其实这就是一个北,北,京北京宾馆不贵，真的不贵，是，你<对>甭管贵不贵，反正这是不是一个非常好的好、这个、好营营营营销的一种手段，让大家觉得，<对>而且。京东还一直说啊，就有点京东广告的嫌疑、啊，但是我觉得真的京东，京东在很多公关危机上做的特别特别的漂亮。对对对然后我,我相
1: 信他们有一批非常非常
0: 出色。哎，你应该也对他们接触的比较多，所以说我就
1: 不想再提了嘛，就是太牛了。啊。不不不不是因为这个，就是就是有点那个打广告的嫌疑了。嗯嗯嗯、虽然我现在跟京东有些关系，嗯嗯、但是这个有些瓜葛，对有些瓜葛，嗯、但还是。低调，但是我觉得就是、嗯、是吧？刚才您我也说了，北京的宾馆，我还是便宜的。但是我觉得这事儿是这样，就是说，都知道，<那>我都知道，就是咱们大家，但是没有人做呀。不不，大家都是成年人，大家都知道你耍就是耍的什么花花样。嗯
0: 、但但是，但是他愿意做，我喜欢，就是我喜欢你、嗯。他最起码还愿意装个叉，愿意、哦、愿意装叉，我都不，就是我静静的看你装<笑>叉，你
1: 知道，不，这都无所谓，就是哎，我受用。我知道你在献媚我，我知道你在，但是我很受用。在这个社会就是这样，就是说大家都是不能说是不都不能说是那个就是愚昧的人，大家都是啊聪明人，大家都信息获取的可能都差不多。呃、哦，我知道这这个这个期间他的费用一定很低，但是他利用这个东西来做一种形象的包装。我小哥快递小哥的家人也得到了满足。啊，这是然后呢？那个公众也得到了满足，就是从从视听感受，然后真正买东西的人也得到了像样的那个一、这个体验，很好，一举三得。嗯，为什么不好呢？而且公司得到了一些形象，一举四得，是吧？嗯、我觉得这就是一个非常好的一个公关的一个
0: 。那你不是危机啊，是就是公关事件
1: 。对啊，嗯、所以我觉得就是，而且咱也知道，它其实还是很便宜，对吧？那这个时候其实你要包括酒店，而且花一个公关，我花个什么那个团购价格，就指定几个酒店。嗯嗯我相信也没有多少钱，但是这个东西就是一看你怎么去想。另外，我给我感觉就是烧，烧烧烧烧这个烧烧投资人钱，这是<笑><笑>我。不，还是那句话，我觉得就是，呃，口碑真的很重要，尤其在这种这这这种这种就是信息急速急速急速的就传播能特别快的这个这个这个社会里边，你真的不要觉得是做了什么事情，下一秒下一秒就被人家就知道，而且在下一秒就就变了各种各样的版本。所以说，如果你,你刚开始，如果你把握不好你自己的这个这个这个这个这个东西的话，就或者是你自己的这个方向的话，那你就把主动权交给别人，那就是不成样子了。我觉
0: 得对，就是你刚开始可能出现了一个危机，你正面的去处理这件事情。假如你花了一个亿，你任由它变大了，就是千里之堤啊溃于蚁穴。对对对。对对然后你等它严重了、爆发了，你最后再产这件事、嗯、首先你要。产负面，把负面东西压下去以后，然后再开始去处理这件事儿，再去擦屁股也好，再去
1: 行了啊，咱们就不要再说了。我觉得再说就是，这真是感觉京东给他给给给他投广告了。不是，就是
0: 一些传统的，我可以考虑跟商量一下一些传统的企业，然后呢再去擦屁股啊，再去再再去让消费者抚平消费者受伤的心，花了钱可能远远于刚开始。最终，其实你花的是两份钱。你刚开始，你去把这件事儿铲平了，你花的是一份钱。现在呢，你不光要把消费者这件事儿铲平，还要再花产负面的钱，再要花这个把这件事情压下去的钱。你花了两份钱，呢，何苦呢？你你刚开始承认我们错了，我们愿意改。嗯，呃，请大家对看我们表现吧。嗯、啊，我觉得对大家也都对企业有一个这种理解，谁没有犯错的事儿呢？是吧
1: ？还有类似的这个，或者说，其实我觉得也分享差不多了吧，应该是。嗯，嗯然后呢，我觉得最后我再分享一个我所谓的一个，这个可能不是真实的，但是一个，嗯、呃，我好像之前提过一部电影里边讲的一个关于一个公关的一个事件。其实这个这个问题呢，我觉得放到最后，咱们这个咱们这次节目最后说吧，嗯、可以吧？应该是可以,可以，可以、啊，<你>对。其实也不是什么危机，它也不是什么那个正向的一个思思维，但是我觉得它是一个就是开拓你思路的一个方式。这个电影的名字叫《Thank you for your smoking、嗯》，就是就《Thank for your s m o k smoking》，就是感谢你来你抽烟。这个片子其实是一个给销售人员看的一部片子，当然也是给很多就是能够做公关的人啊看的一部片子。嗯，它里边就讲了一个就是一个大的一个呃、啊、烟草公司的一个销售人员。或者是一个市场人员吧，然后在机缘巧合的情况下，被政府的那些反就控烟人士吧，组成了一个团体，然后去去去去去跟他们去对抗。然后呢，呃，怎么说呢？就是说，呃，吸烟是不好的。然后呢，我们这边要跟你做一次电视辩论，你知道吧？但是呢，这次电视辩论呢，其实，在这个电视辩论出来之前。就已经被公众所知道，他们要去做这种啊，这种那个这个电 TV 的这个直播售，已经是一边倒的这种思维了。首先，抽烟就是不对的，对不对？如果你就着这个抽烟不对这个事儿说的话，那一定你永远都是在这个对方的逻辑里边，永远死循环出不来。但是呢，就是最令人就是意想不到和我觉得是整篇这个所谓的，这其实就是一次公关危机了。对于整个烟草行业，或者对于这个烟草公司来讲。那他面对的就是 ，OK， 我又直播了，我还应战了。如果在直播上我就被人骂得狗血淋头，那我的形象和整个就是，那这就是对对自己的也是一种致命的。但是呢，作为这个销售人员这个男主角呢，就是他其实用另外一一个种思维，就是说他在整个现场最重要最经典的一句话，说我提供了香烟只是我们是一个提供方，但是呢，我觉得我们不去决定该抽还是不该抽。对还是不对？我只是给你提供了一种选择，就是由你来选择你的生活方式，就是这样。他而且而而而不是说我我们给你提供的东西，那我我除了我们还要有,有别人去提供，或者说有其他人，这个东西是一个大家都知道他是有有对自己的是伤害，他可能也会提及到，这是不可没法没法去去回避的这种东西，对吧？但是我觉得我们提供的是一种选择，我不会说。但是对方的那种理由呢，就是说啊，我一定要把这个烟草公司干死，我一定让他就是倒闭，我让他就卖，不能再去卖烟。他说，那对于我们来说，首先我们的所有的人都失业了，对吧？然后呢，那你就没有选择了。当你没有选择的时候，你怎么知道好还是不好呢？好和不好都是对立的，都是都是相互存在的。所以我觉得，其实大家看一个公关危机，所以我想着重点再说，就是看一个公关危机也好，看它里边的。但还是那句话，大家都知道他在喜欢把戏，但是我觉得这是一高明不高明的事情了。和你在这个过程中，你是否能抓住一个大家的心理去点？可能有些人是非常聪明的，但是他，但是他可能就是可能也也也会把这个事情做得很好。但是时间的检验会发现，他这个事情是不是值得去是是是去考验？但我觉得还是应该去去更多的去思维，就让大家去各方的意见都要去听到。嗯，所以说这就是我的一个观点吧，就是在所有的企业也好，人与人之间的关系的这种危机公关也好，我觉得都应该是一种比较坦诚的态度，然后积极的心态去去去应对，然后呢去然后去寻找就是方法去去能够能够把这些事情能够以一个非常好的，或非常非常非常平稳的事方法去去给它、哎，给消除，同时呢又又很积极的一个好的一个呃一个怎么说呢一个。效果能够反映出来，我觉得以后这个东西，可能会有更多的公关危机的这种经典案例，让我们拭目以待吧，是吧？
0: 嗯，我觉得总结一下啊，就是说，当你试图骗一个人来说很简单，当你试图骗一百个人来说呢也不难，但你试图骗一万个人的时候呢，这件事呢不太容易；当你试图骗全世界的时候，那几乎是不可能的，因为，是吧？全世界人的智慧一定是比你企业几个 PR 部门，没错，啊、几几个这个所谓的这个天才工程师啊，天才的这个公关人员、嗯、要聪明的多得多，所以说这个行业的大神也多得多。
1: 对，所以说落落落到一句实实在的话，就是还是以诚相待
0: 。对的，踏踏实实做,做企业，出了问题的勇于承担，那嗯，会给人留一个很很好的印象。对，不总比对,对对对对对，嗯，好吧。那本期节目呢就到这儿，谢谢大家收听。好嘞，嗯、谢谢，拜拜，拜拜。拜拜